0: Wow. Ah. Hallo und herzlich willkommen zur 22. Episode des Swimcasts, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Wenn du mehr über diese Sendung erfahren möchtest, dann geh gerne ins Internet unter www.swimcast.de findest du diese und alle anderen Folgen. Außerdem kannst du mir gerne auf den Social Media Kanälen folgen, auf Instagram, auf Twitter. Und wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, kannst du das auch über diese Kanäle tun oder du schreibst mir eine E-Mail an andre.swimcast.de. Unsere schwimmerische Reise beginnt heute quer über den Atlantik in den USA, bevor wir wieder zurückkommen nach Europa und uns ein bisschen mit den verschiedenen nationalen Meisterschaften auseinandersetzen, die am vergangenen und an diesem Wochenende stattgefunden haben. Wir werfen einen Blick nach innen zum DSV. Und natürlich auch in die Vereinsebene, das heißt ich werde euch ein bisschen berichten, was bei uns in, äh, im Vereinstraining gerade los ist, wie es bei uns so läuft, welche Erfahrungen wir gemacht haben in den letzten Wochen. Ich stelle euch eine Aufgabe der Woche vor, dafür braucht ihr heute ein äh, Laminiergerät und Laminierfolie sowie ein gutes Gedicht oder ein gutes Lied. Und dann gibt es zum Abschied noch eine Wissenschaft der Woche, die sich mit dem Einfluss verschiedener Wassertemperaturen auf die körperliche Leistungsfähigkeit auseinandersetzt. Und wie versprochen, zu Beginn der Folge schwimmen wir einmal über den Atlantischen Ozean nach Amerika und beschäftigen uns mit der Lage vor Ort. Denn die USA haben ein neues Anti-Doping-Gesetz verabschiedet. Man mag es kaum glauben, aber aus dem Weißen Haus kommen nicht nur komische Tweets und äh, ungerechtfertigte Wahlanschuldigungen, sondern auch das ein oder andere sinnvolle Gesetz. Präsident Trump hat das äh, Anti-Doping-Gesetz unterzeichnet, äh, über das ich schon mal in Folge 19 gesprochen habe, der sogenannte rotchenko act das rotchenko gesetz benannt. Nach Grigori Rotchenko, der als Whistleblower fungiert hat im russischen leichtathletikskandal Wir erinnern uns zurück, dort ist vor einigen Jahren ja aufgedeckt worden, dass die äh, Russen mit Hilfe der Staatsführung äh, ihre Leichtathleten gedopt haben, ähnlich äh, einem System, wie es damals in der DDR ja auch existiert hat, äh, um ihre Sportlerinnen und Sportler in die internationale Spitze zu bringen. Der Grigori Rotchenko ist inzwischen in den USA in einem Zeugenschutzprogramm seit vier Jahren, als er als Whistleblower fungiert hat und nun haben die USA, wie bereits in Folge 19 berichtet, mit großer Mehrheit im amerikanischen Senat ein Gesetz verabschiedet, das es der US-Exekutive erlaubt, nicht nur US-Bürger äh, strafrechtlich zu verfolgen, sondern ähm, generell Bürger aller Staatsangehörigkeiten, die in einen Dopingskandal äh, oder ein Doping-Vergehen verstrickt sind, in einem Wettkampf, in dem auch amerikanische äh, amerikanische Sportler und Sportlerinnen mit teilnehmen. Das Gesetz wurde am 5.12. europäischer bzw. am 4.12. amerikanischer Zeit durch den Präsidenten unterschrieben und kann somit auch in Akt, äh, in, in Kraft treten. Was äh, besagt jetzt dieses Gesetz? Vorwiegend geht es darum, dass sowohl, dass nicht nur Athleten, sondern auch Organisationen oder Ärzte, die mit Doping in Zusammenhang stehen, durch die US-Polizei verfolgt werden dürfen. Und ähm, das äh, Gesetz stößt natürlich im ersten Moment auf viel, viel Gegenliebe, vor allen Dingen bei Athleten oder auch bei den amerikanischen Sportlern und dem amerikanischen Sportsystem, wohingegen die welt anti agentur da doch ein paar Zweifel hegt, denn äh, diese fühlt sich in erster Linie in ihrem Wirkbereich eingeschränkt, was aber tatsächlich auch das Ziel ist dieses Aktes, denn die Amerikaner bemängeln, dass es äh, gerade im Zuge dieses russischen Leichtathletikskandals äh, der war da ganz, ganz klar an Durchschlagskraft gemangelt hat, dass dort nicht ausreichend Konsequenzen gezogen worden sind und deswegen ein eigenes nationales Gesetz dort ähm, in Kraft gesetzt wurde, äh, in, die, in die Gesetzbücher geschrieben wurde. Was bemängelt die Wada jetzt ganz genau? Zum Ersten ähm, sagt sie, dass das Gesetz äh, bestehende nationale Anti-Doping-Gesetze behindert bzw. sogar stört und zusätzlich die internationale Zusammenarbeit da, dahingehend ähm, erschweren mag, da jetzt hier verschiedene nationale äh, Gesetze in Konflikt miteinander geraten. Äh, generell war, äh, hat die WADA Sorgen, dass es die Zusammenarbeit mit Whistleblowern erschwert, denn äh, Deals, die die WADA mit diesen Whistleblowern ähm, dann aushandelt, müssen zusätzlich oder müssten zusätzlich mit den USA abgestimmt werden, da die Amerikaner sich jetzt das Recht rausnehmen, auch äh, auf fremdem Staatsterritorium nicht-amerikanische Staatsbürger strafrechtlich zu verfolgen. Ähm, deswegen kann die WaDA hier nicht mehr alleine nach äh, Whistleblower-Schutz suchen oder alleine tätig werden, sondern müsste das mit den Amerikanern zusammen abstimmen. Und zum dritten ähm, beinhaltet dieses Gesetz, so schön das ist, äh, keine, keine Strafen für US-College-Athleten oder Profi-Athleten. Die sind dort also explizit ausgenommen, wer hingegen bestraft wird, sind wie gesagt äh, andere Sportler, Sportler anderer Nationen, Ärzte, äh, Organisationen, die in etwaige Dopingvergehen verstrickt sind und die Strafmaße sind relativ hoch, äh, um eben eine abschreckende Wirkung zu entfalten oder um auch wirklich tatsächlich weh zu tun. So drohen bis zu zehn Jahre Gefängnis und 250.000 Dollar Strafe für Einzelpersonen, Institutionen und ähm Größere Verbände können sogar mit Strafen bis zu einer Million Dollar belegt werden. Wir werden mal sehen, wie sich das Ganze dann in der Praxis gestaltet, ob das wirklich eine so harte Umsetzung findet, wie das jetzt hier auf dem Papier geschrieben steht, ob sich möglicherweise die WADA in ihrem Code, in ihren Strafen der äh, dem amerikanischen Fortschritt oder dem amerikanischen Vorpreschen anpasst. Auf jeden Fall ähm, gibt es hier gute Nachrichten für alle ehrlichen Sportlerinnen und Sportler. Ebenfalls in den USA sind äh, viele Colleges, die äh, hohe Aufmerksamkeit nach sich ziehen, die ja auch ein großes äh, Förderprogramm, große Stipendien für erfolgreiche, für leistungsstarke Sportler anbieten. Zum Beispiel ist damals ähm, Maxine Wolters in die USA gegangen über so ein Stipendiumprogramm. Ähm, außerdem war auch Theresa Michalak äh, schon über ein solches Stipendien. Programm in den USA. Seit äh, einem Jahr ist auch Anna Elend schon in äh, Texas bei den Texas Longhorns und konnte dort jetzt bei den äh, US Open über die Bruststrecken zum Beispiel Aufmerksamkeit erregen. Und äh, in der nächsten Saison im Jahre 2021, nach den Olympischen Spielen, werden sich zwei deutsche Talente auch dem amerikanischen College-System anschließen und die Förderung dort genießen. Das ist zum einen Rafael Miroslav, der an die University of Indiana wechseln wird und äh, Julia Mozinski, die an die University of, äh, of Tennessee wechseln wird. Beide Sportler kommen aus dem Bundesstützpunkt in Hamburg und auch dort gab es in der letzten Woche, damit schwenken wir zurück nach Europa, schwimmen zurück über den großen Teich, damit schwenken wir nach Europa. Ähm, beide Talente kommen aus Hamburg, äh, haben hier für viel nationales Aufsehen äh, gesorgt, haben sich auch für internationale Events qualifiziert wie Weltmeisterschaften und Europameisterschaften und waren dort durchaus erfolgreich im Einsatz und kehren nun dem Bundesstützpunkt in Hamburg dem Rücken im nächsten Sommer nach den Olympischen Spielen. Wo die Zukunft generell gerade ungewiss ist, wie in den Nachrichten zu vermelden war, wird wohl der Vertrag mit dem Bundesstützpunkttrainer, mit Veit Sieber, nicht verlängert. Wie es dort weitergehen wird, steht im Moment in den Sternen. Das scheint wohl auf jeden Fall einiges an Knatsch, einiges an Missstimmung zu geben. Ja, Wir werden mal schauen, wie das dort so weitergeht, ob Veit überhaupt noch bis zu den Olympischen Spielen die Sportler und Sportlerinnen betreuen darf. Angeblich läuft der Vertrag wohl zum Jahresende aus. Wird die Sportler dann auf den äh, internationalen Höhepunkten begleitet sind, wie immer der Bundes, äh, Bundestrainer sowie der Bundesteammanager und welche Sportler dort teilnehmen dürfen, das hat der DSV nun festgelegt. Es wurden die Veröffentlichungskriterien, die Qualinormen für die verschiedenen äh, internationalen Events im nächsten Jahr veröffentlicht. Das betrifft vor allen Dingen die... Äh, Junioren-Europameisterschaften sowie die Junioren-Weltmeisterschaften, die Kurzbahneuropameisterschaften, die Weltmeisterschaften und die Europameisterschaften auf der Langbahn. Für die Olympischen Spiele gibt es noch keine Qualikriterien, die müssen erst noch mit dem Deutschen Olympischen Sportbund abgestimmt werden, aber ich denke mal, da wird jetzt auch zeitnah zum Jahresanfang eine entsprechende Meldung erfolgen. Andere Nationen sind da schon ein bisschen weiter und halten durchaus auch die ersten Olympia-Quali-Wettkämpfe ab, auch das war im DSV geplant für Dezember, ist jetzt aber ähm, erstmal oder wird nicht stattfinden jetzt im Dezember ein Olympia-Quali-Event, was glaube ich in Angesicht der äh, aktuellen äh, pandemischen Entwicklung auch durchaus nachvollziehbar ist. Ähm, wohin das aber die die Niederländer und die Ungarn zum Beispiel aktuell nicht davon abhält, auch in Frankreich finden an diesem Wochenende die nationalen Meisterschaften statt. Die Niederländer hatten am vergangenen Wochenende ihren äh, ersten Quali-Wettkampf, ihre nationalen Meisterschaften auf der Langbahn, da gab es sogar einen Livestream im Internet und der dort gab es zwei herausragende Leistungen. Der Arno Kaminga hat sich über die 200 Meter Brust als viert schnellster Brustschwimmer aller Zeiten etabliert, 206,9 als vierter Schwimmer überhaupt erst unter der 2 Minuten 7 Marke geschwommen und hier hat sich auf jeden Fall ein neuer Konkurrent für Michael Koch um Olympiamedaillen an die Wasseroberfläche geschwommen. Ebenfalls unter ebenfalls neuen niederländischen Rekord schwamm Kira Toussaint, die das erste Mal in ihrer Karriere unter 59 Sekunden geblieben ist, auf den 100 Meter Rücken auf der langen Bahn und zwar stoppte bei ihr die Uhr nach 58,9 Sekunden. Also die Konkurrenz schläft nicht, gerade bei Toussaint war ja abzusehen nach der starken ISL-Saison dass sie wohl auch diese Form mit auf die Langbahn nehmen wird. Welche Erkenntnis hieraus ebenfalls reift, ist die Tatsache, dass viel Racing, viele Rennen auf gar keinen Fall einen negativen Effekt auf die finale Leistung haben müssen. Vielleicht könnten, können wir das alle auch so als Erkenntnis nochmal mitnehmen. Bringt die Wettkampfhärte mit rein, versucht die Sportler regelmäßig zu fordern, ist durchaus etwas, was sich dann auch auf dem Höhepunkt auszahlt. Die Ungarn haben ähm, vorgestern angefangen mit ihren nationalen Meisterschaften, dort etwas länger gestreckt. Hier kamen schon die 200 Meter Schmetterling zum Einsatz, ähm, die für Aufsehen gesorgt haben, weil insgesamt tatsächlich zwei Athleten, Tamás Kenreji und äh, Christoph Milak, unter der Marke von einer Minute 55 geblieben sind Kendereschi gewann in nach Flachen 1,54 und Christoph Milak in 1,54 9 angeschlagen. Christoph Milak war auch vom Coronavirus betroffen und hat wohl einiges an Muskelmasse abgebaut, ähm, äußerte sich auch im Nachgang seines Rennens dazu, dass ihm durchaus noch einiges an Kraft fehlt und einiges an Power fehlt durch die äh, Erkrankung, die er dort mit sich rumgeschleppt hat und die er überstehen musste. Aber 154 ist eine äh, ziemliche Hausmarke und lässt mit Sicherheit aufhorchen für die Olympischen Spiele in Richtung Rio. Die Olympischen Spiele in Rio werden für meine Athleten in Mülheim mit äh, nicht in Rio, sondern in Tokio werden für meine Athleten mit Sicherheit zu früh kommen. Nichtsdestotrotz fällt das Wort Olympia durchaus das ein oder andere Mal, weil vielleicht bei ganz positiver Entwicklung vielleicht ein oder zwei aktive dabei sind, die nicht völlig unrealistische Chancen dafür haben. Ähm, wie wie bereiten wir uns jetzt darauf vor? Natürlich sind wir alle getroffen vom Lockdown. Ich hatte vor zwei Wochen schon mal erwähnt, dass bei uns die Motivation doch ähm, arg nachlässt im Homeworkout, im Home-Training. Ich habe mich jetzt mit einigen Sportlern nochmal ähm, zusammengesetzt und klar abgefragt, welches Equipment sie denn zu Hause haben um dort auch individueller eingehen zu können. So stellte sich raus, dass doch einige eine Klimmzugstange zum Beispiel da haben. Äh, manche haben eine lange Hantel, manche haben bloß Kurzhanteln. Jeder ist also irgendwie so ein bisschen ausgestattet und ausgerüstet und jetzt werden wir nochmal gucken, dass wir ähm, Richtung Feiertage und dann auch im Anfang des nächsten Jahres dort ähm, individueller hingehen und wirklich die Ressourcen auch nutzen, die da sind. Wie gesagt, mancher kann ja Seilchen sei springen, weil er vielleicht einen Garten hat oder weil äh, der Dachboden groß genug ist und wieder andere können nicht mal Hampelmann machen, weil die Decke in, in der Dreizimmerwohnung halt zu tief ist. So ist es, so müssen wir alle damit klarkommen, ähm, wie es gerade ist. Dann hatte ich ebenfalls mal gesagt, dass wir das virtuelle Training eingestellt haben in den jüngeren Gruppen, weil das irgendwie gar nicht mehr lief. Da gab es jetzt eine Woche Abstinenz. Überraschenderweise, die Sportler haben es vermisst, sodass wir das jetzt wieder aufgenommen haben und die Stimmung ist wohl auch eine, eine bessere und eine andere. Das ist natürlich schön zu sehen, also hier mal vielleicht das ein oder andere mal Konsequenz zu zeigen, um zu merken, ey, okay, wir machen das für euch und wir sind für euch da, wenn ihr das wollt, machen wir das gerne weiter. Und so ist das Zoom-Training jetzt wieder aufgenommen worden. Das betrifft aber nur die Athleten, die im Moment zu Hause sind. Wir haben ja außerdem neuen Landeskader-aktive im Wasser, wo wir die kleine Gruppe tatsächlich nutzen, um äh, auch hier deutlich individueller äh, eingehen zu können, um uns wirklich auch mal Zeit zu nehmen, mit dem einzelnen Athleten ganz konkret an seinen Schwächen zu arbeiten, an so Feinheiten, an so Kleinigkeiten wie Wende, Start, Abstoß, Delfin-Kicks. Ähm, dort hoffe ich, dass wir dass wir wirklich über die Zeit jetzt auch erhebliche Fortschritte generieren können, wir sind ja inzwischen auch seit, äh, glaube ich, fast vier Wochen oder es müsste die fünfte Woche laufen, die wir jetzt im Wasser sind, ähm, im Wasser und äh, dort, dort sind auf jeden Fall schon die ein oder anderen Fortschritte zu sehen. Äh, nichtsdestotrotz geht jetzt Richtung Weihnachten, wir werden am äh, 17. Dezember unseren letzten Trainingstag haben, am 18. sollen die Schulen nochmal drin sein, direkt danach fahren die Bäder runter für so lange, wie die Schulen geschlossen sind, wie lange das sein wird, ist ja im Moment gar nicht absehbar. Äh, vermutlich, möglicherweise, im schlimmsten Falle sogar bis zum 10. Januar, ähm, könnte auch noch länger sein. So lange, wie die Schule zu ist, werden bei uns auch die Hallen zu sein und die Sportler nicht mehr im Wasser schwimmen können. Wenn dann die Maßnahmen nochmal verschärft werden, lässt sich natürlich gar nicht absehen, ob wir weiter trainieren können und trainieren dürfen oder nicht. Ich gehe davon aus, dass wir tatsächlich aber wieder ins Wasser kommen, sobald die Schulen öffnen und das Schulschwimmen weiter stattfindet. Das ist so die Geschichte, wo wir dran hängen, wo wir dran gekoppelt sind. Wenn die Schulen nicht ins Wasser gehen, wird der ganze Hallenbetrieb, Schwimmhallenbetrieb nicht hochgefahren und dann werden wir wohl leider, leider auch draußen bleiben müssen. Dann gibt es noch eine Geschichte, die ja immer mal wieder vorkommt. Entweder kommt Sportler zu spät zum Training oder tatsächlich auch der Trainer dann und wann mal zu spät zum Training. Jetzt hier im Ruhrgebiet, sei es der Verkehr, damals in Hamburg fiel vielleicht mal eine Bahn aus oder war überfüllt oder blieb dann stehen, weil es Vorfälle am Gleis gab, wie auch immer. So geschah es jedenfalls, dass ich am Montag 20 Minuten zu spät zum Training auflief. Und ich finde immer, dass es ein etwas kritischer Moment, oder auch ein Moment, wo man, wo man viel sieht, wie denn so der Umgang in der Gruppe ist, dort kann es, kann es verschiedene Reaktionen geben. Äh, fatal natürlich, wenn man sich selber als äh, Coach immer als Positivvorbild generiert und jeden zusammenmandelt, der äh, tatsächlich mal zu spät zum Training kommt. Dann kriegt man nämlich an dieser Stelle auch eine harte Retourkutsche äh, von den Sportlern, die die das äh, leidlich ausweiden, wenn man selber mal zu spät kommt. Das ist bei uns nicht der Fall, ähm, ich war halt 20 Minuten zu spät da und dann geht das auch alles einen Gang und alles ist gut, Kiddies waren schon im Wasser ähm, Wobei man natürlich aber die gerechte Frage aufwerfen darf, gelten für den Trainer im Zweifel die gleichen Regeln wie für die Sportler, sprich wir hatten das in Hamburg mal, dass es für jede Minute Verspätung, gab es irgendwie zwei oder drei Liegestütze, die dann noch mit einem Leistungsfaktor multipliziert wurden, das heißt je nachdem wie fit der Sportler war, war es dann eben die doppelte, dreifache, vierfache Anzahl oder wenn der Sportler sehr unfit war, dann vielleicht auch nur die halbe Anzahl der Verspätungsliegestütze, um da keinen zu überfordern, ist das dann eine Regel, die auch auf den Trainer angewendet wird oder nicht. Und ähm, weiß ich nicht, gibt es vermutlich verschiedene Ansatzpunkte. Ähm, ich sehe das immer eher so, dass der Trainer durchaus Bestandteil der Trainingsgruppe mit ist. Man bildet eine Mannschaft, ein Team und äh, niemand steht über dem Gesetz. Und in meinen Augen wäre das nur gerecht, wenn auch der Trainer bei Verspätung entsprechend die Liegestütze macht. Auch die können ja von mir aus mit einem Leistungsfaktor multipliziert werden. Äh, also warum sollten für den Coach andere Regeln gelten als für die Gruppe? Aber das kann jeder für sich selbst entscheiden und muss das auch jeder mit seiner mit seiner Gruppe ausmachen und gucken, was funktioniert. Ne? Dann möchte ich an dieser Stelle weiter fortsetzen mit einem Zitat von Caleb Dressel, der zu seinem Coach Greg Troy gesagt hat, äh, Greg, ich möchte der beste Athlet sein, der ich überhaupt sein kann. Ich möchte, dass du jede Unze, jede, jedes Gramm Leistung aus mir rauspresst, was in mir drin steckt. Und hier bin ich, bitte fang an, mit mir zu arbeiten. Und äh, nicht umsonst, so also ganz ohne Arbeitseinstellung wird man nicht zum aktuell wohl besten Athleten, besten Schwimmer des Planeten, wenn man nicht mit dieser Arbeitseinstellung jedes, äh, jeden Tag zum Training aus aufläuft und jede Einheit äh, genießt. So kam es, dass Caleb Dressel inzwischen von Speedo gesponsert wird und Speedo feiert in diesem Jahr das 20-jährige Jubiläum, wenn man es denn Jubiläum nennen möchte, des Verbotes der hightech Anzüge und ähm, hat sich hierfür einen kleinen PR-Coup ausgedacht, der für den 10. Dezember angekündigt war und der gestern auch tatsächlich stattgefunden hat. Ziel war es, kann Caleb Dressel der erste Mensch sein, der die 50 Meter Kraul auf der kurzen Bahn unter 20 Sekunden schwimmt. Das Ganze schön tituliert als Sub-20 in 20. Ähm, dafür haben sie äh, Caleb in einen Laser-Razer-Anzug aus dem Jahre 2008 von Speedo gesteckt um ihm dort eben um mal zu demonstrieren und zu zeigen, okay, was ist mit heutigen Athleten, das Schwimmen hat sich ja weiterentwickelt, es gibt inzwischen äh, vielleicht noch ein oder zwei Weltrekorde, da müsste ich jetzt lügen, die aus dieser Hightech-Anzug-Ära überhaupt stammen, ist inzwischen auch tatsächlich zwölf Jahre her, sowohl das Training, die Trainingswissenschaft, als auch ähm, die, die ganze Ausbildung, das ganze Schwimmtraining hat sich ja massiv weiterentwickelt und wie das so ist, wenn eine Grenze erst einmal eingerissen wurde, dann ist es sehr leicht, die wieder zu überschreiten. Ne? Wenn man erstmal sieht, was überhaupt möglich ist, dann, dann fällt es relativ leicht, den Weg dahin zu gehen. Wenn man aber den Weg erstmal neu gehen muss, dann ist das etwas schwieriger und schwieriger. Und das ist so eine Geschichte, die mit den Hightech-Anzügen passiert ist. Es wurde zum Beispiel den Sportlern nochmal klar, wie wichtig so eine, so eine, wie wichtig die Kormuskulatur eigentlich ist. Die Athleten sahen ja damals auch ähm, deutlich anders aus, Die konnten deutlich, deutlich breiter sein. Das Gewicht oder oder die Körperform war nicht so der entscheidende Charakter, weil der durch die durch die Anzüge tatsächlich ja auch gepresst wurde, in Form gepresst wurde. Und jetzt ähm, war halt von Speedo, wie gesagt, die die Ansage, okay, pass auf Caleb, wir stecken dich in so einen Anzug und dann gucken wir mal, wie schnell kann ein Mensch überhaupt schwimmen, schaffst du es unter 20 Sekunden zu schwimmen und hierfür muss man vielleicht auch so ein paar Sachen beleuchten, diese ganze ähm, Anzuggeschichte, die Wissenschaft, die da drin steckt, ist wirklich eine ganze Wissenschaft für sich, da gab es vom äh, Swim Swam Podcast eine Sonderfolge mit dem Chefdesigner und dem Chefentwickler von Speedo, der sich über die ähm, über die Beschaffenheit der Anzüge ausgelassen hat, der dort auch mal so ein bisschen Insight-Blick gewährt hat, der auch unter anderem das Beispiel aufgeworfen hat und den Vergleich aufgeworfen hat zwischen diesem Schwimmanzug und einem Golfball. Denn ähm, er sagte, was man eigentlich ad hoc annehmen würde, ist, wir machen die Oberfläche so glatt wie möglich, damit sie dem Schwimmer oder damit sie dem Wasser so wenig Widerstand wie möglich bietet und der Schwimmer am besten bestmöglich durchs Wasser gleitet. Und meinte dann aber so ein Golfball, der unfassbar weit fliegen soll, der ist auch nicht einfach stumpf rund sondern hat so ganz viele kleine äh, kleine Dellen und die sind auch laut Golfregelwerk, sind die ganz klar definiert, wie groß die sein dürfen, wie viele da drauf sein dürfen, weil durch die Rotation, die der Ball kriegt ähm, und diese Dellen, die dort drin sind, baut sich um diesen Ball ein, ein Luftschirm auf. Ein Luftstrom auf, der letztendlich dafür sorgt, dass äh, weniger Widerstand, weniger Flugwiderstand, weniger Luftwiderstand da ist, als wenn dieser Ball einfach ganz stumpf glatt wäre. Und das ist ein Effekt, der ist im ersten Moment nicht zu erwarten. Und so ähnlich ist es aber auch mit den Anzügen. Diese Hand, diese, die, die Haut, die Oberfläche von den Anzügen ist nicht. Äh, nicht ganz glatt und nicht abweisend wie Teflon, sondern äh, weist auch so kleine Unebenheiten auf, analog. Damals war es ja wie wie diese Haihaut, wie so Schalkhaut. Und ähm, das Ganze sorgt dafür, dass der Schwimmer deutlich widerstandsärmer durchs Wasser kommt. Dann ähm, gibt es auch aktuell die die Tendenz, dass in den Gemma-Hosen zum Beispiel so kleine Straps eingenäht sind, analog oder ähnlich wie so ein Kinesio-Tape, die dafür sorgen, dass wenn die, die Hose gestreckt wird, ähm, Beziehungsweise wenn sie über den Oberschenkel gebeugt wird, also wenn das Bein sich anzieht, dass äh, dort eine Spannung aufgebaut wird in diesem Strap, die den Beinschlag mit unterstützt, weil der sich zurückziehen möchte in seine Ursprungsposition, also wie so ein, wie so ein Schnappmechanismus äh, wird dort die Beinmuskulatur unterstützt. Und äh, angeblich ist auch die Aussage, die steht im Raum und wäre mal zu überprüfen, dass die aktuellen Gemma-Hosen, die existieren, technologisch deutlich weiterentwickelt sind als die Anzüge, die damals in 2009, Ende 2009 dann verboten wurden und ähm, dass heutzutage auch diese Gemma-Hosen ähnlich viel oder genauso viel kosten wie diese Anzüge damals und ähm, Deswegen auch die, die Hilfestellung oder die Materialhilfe, die der Schwimmer durch diese Gemmahosen erfährt, durchaus vergleichbar oder möglicherweise sogar größer ist als damals, was durch die großen Anzüge stattgefunden hat. Ähm, jetzt muss man auch nochmal dazu sagen, dass in dieser Sub-20-Challenge äh, der Laser Racer gar, gar nicht auch unbedingt der beste Anzug war, der dann 2009 auf dem Markt existierte. Da gab es dann noch den Arena X Glide oder von den den Jacket von Blue 70, die äh, in, der, in der Schwimmszene deutlich verbreiteter waren, weil sie durch ihre Polyurethan-Oberfläche und den ganzen Auftrieb, den sie generiert haben, den Sportlern viel, viel mehr geholfen haben, ähm, schnell zu sein. Thema Auftrieb... Äh, hier kommt auch eine ganz, ganz wichtige Sache zum Tragen, die wir auch gleich bei Calips Rekordversuch genauer beleuchten werden. Das äh, Ding ist natürlich, wir sind uns alle einig, an der Wasseroberfläche schwimmen wir schneller als unter Wasser. Das ist ja auch der, der Sinn, der bei so einem Motorboot vorliegt, äh, das natürlich deutlich bessere Leistungs-zu-Gewicht-Verhältnis äh, hat, als so ein großer, schwerer Tanker, aber der über die Wasseroberfläche schießt und spritzt. Und deswegen schneller ist als zum Beispiel so ein großer Tanker, der viel im Wasser liegt und dort viel Verdrängung leisten muss, um überhaupt vorwärts zu kommen. Was aber nicht funktioniert, ist zum Beispiel, wenn ich ein U-Boot nehme, das für, dies, für das Unterwasserschwimmen ausgerüstet ist, wenn ich das an die Wasseroberfläche packe, wird das nicht automatisch schneller, weil es für Unterwasser optimiert und konzipiert ist. Also hier muss man ganz klar gucken, dass sich das Schwimmen natürlich weiterentwickelt hat und äh, pauschal mehr Auftrieb nicht automatisch besser ist. In der Sub-20-Challenge in dem Video sagt auch der Host, das ist Elisabeth Beisel, die ja auch schon Olympia Gold gewonnen hat über die 50 Freistil, ähm, die sagte, dass sie damals, als sie neu in die Anzüge reinging, ihre ganze Zug-, ihre ganze Armzugmechanik, ihre ganze Bewegungsausführung verändern musste und sich wirklich ein neues Bewegungsmuster aneignen musste, um die Vorteile dieses auftriebsfördernden Anzuges wirklich nutzen zu können. Und das ist etwas, wo jetzt natürlich die Frage im Raum steht, Caleb Dressel hast du die Möglichkeit gehabt, mal wirklich über ein paar Wochen mit diesem Anzug zu trainieren oder ziehst du den jetzt einfach an und schwimmst mal los und guckst, was passiert? Ähm, das wissen wir nicht so genau, denn also laut Zitat, das er dann im Anschluss äh, daran brachte, hieß es, dass er vorher eigentlich noch nie in so einem Anzug geschwommen ist. Ähm, er ist seit 2013 in der Wettkampfszene aktiv, hat diese ganze Phase also wirklich nie erlebt. Ähm, und, und hatte damit entsprechend auch keine Erfahrung. Und das ist natürlich eigentlich schon ein bisschen überraschend. Also ich hätte jetzt erwartet, dass er mit dem Anzug wenigstens mal reichlich Testanläufe macht, dass er sich wirklich wohl und ähm, sicher darin fühlt. Die äh, ganze Messung hat in einem 25 Meter Pool stattgefunden, dass sowas in Amerika existiert. War für mich jetzt neu. Ich dachte immer, es gibt dort nur Yards oder entweder Long Course Meters, also die gute alte 50 Meter Bahn. Aber dort in der Facility haben sie die 50 Meter Bahn dann halbiert. Gibt es auch eine feste äh, Startbrücke, sodass quasi 25 Meter draus geworden sind. Ähm, wie bereits aus der ISL zu erkennen war, hatten nicht das hat durchaus Calebs äh Calebs Rennen und Calebs Schwimmen noch den ein oder anderen Mangel, vor allen Dingen ähm, waren die Startsprünge hier ein großer großer Schwachpunkt, dort war es gerne mal, dass er nicht gerade eintauchte, sondern äh, entweder mit den Beinen nach links und rechts ausschlenkte, dass es eher wie so eine äh, geöffnete Klammer aussah oder ähm, dass er auch mal gerne beim Anschlag nicht hingekommen ist, das sind so Sachen, die die dort durchaus noch Fragezeichen aufwerfen, also wo noch was ist, ohne jetzt ihn dort äh, technisch analysieren zu wollen, möchte ich mir an der Stelle gar nicht anmaßen. Nun ja, jetzt hat der Speedo gestern das Video veröffentlicht, sind sieben Minuten, ist auf äh, YouTube inzwischen zu finden oder auf den gängigen Schwimmportalen. Und äh, was zuerst auffällig ist, ist, dass in diesem Video äh, gewisse Parameter oder gewisse Szenen gar nicht zu sehen sind. Zum Beispiel der Start ist gar nicht zu sehen. Ebenso ist der Breakout, also der Übergang nach der Wendentauchphase, ist auch konsequent nicht zu sehen. Ähm, das wird, wäre interessant gewesen, denn hier sind natürlich wichtige äh, wichtige äh, Keypoints, wichtige Schlüsselmomente zu erkennen, wie gerade schon mal aufgezeigt. Und jetzt schwimmt Caleb den ersten Versuch in äh, 20,41 Sekunden. Was fällt auf in diesem ersten Versuch? Äh, zum einen, das äh, finde ich jetzt meine meine Anschauung, vor allen Dingen nachdem wir jetzt das ISL Finale gesehen haben und dort noch einen sehr frischen Vergleich haben, finde ich äh, fand ich seine Unterwasserphase nicht richtig explosiv. Die Kicks, äh, die dort passiert sind, waren a sehr wenig, waren irgendwie nur vier oder fünf, die aber auch sehr langsam mit einer sehr großen Amplitude aus geführt wurden Und ähm, er sagt dann selber auch im Anschluss an den Versuch, dass er äh, vor allen Dingen beim Start mehr oder weniger als sich aus dem Wasser rausschießt, also so hoch poppt und das gleiche passiert ihm auch nach der Wende. Er ist also nicht in der Lage nach Start, nach Wende seine eigentliche Stärke, die Tauchphase unter Wasser aufzuspielen, weil ihm der Anzug so viel Auftrieb gibt, dass er so schnell an der Wasseroberfläche ist, dass er schwimmen muss. Also ähm, das sagt er auch selber im Zitat äh, aus der, in, in dem Video. Dieses Video lohnt sich definitiv mal anzugucken, weil sehr, sehr viele hochauflösende Unterwasseraufnahmen dabei sind, um sich auch mal die äh, Zugtechnik von Caleb anzugucken, ähm, um dort die key hier sei nochmal vielleicht auf Folge äh, 20, verwiesen, wo wir uns mit dem Kraulschwimmen auseinandersetzen, das war Folge 19, ähm, wo ich die, die Technik des Kraulschwimmens, des Kraularmzugs erläutere, ähm, Guckt euch das nochmal an und vergleicht äh, vergleicht das dann mit dem, was ich damals erzählt habe, da werdet ihr viele, viele Parallelen erkennen. Okay, erster Versuch klappt nicht, 2041, äh, Fehler sind klar, ähm also geht Caleb 30 Minuten später ein zweites Mal auf den Startblock. Wieder ist leider im, im Video nicht die Tauchphase nach der Wende zu sehen, aber von dem äh, die ersten Züge sind zu sehen und die scheinen mir auch wieder sehr nah an der Wand zu liegen. Die Zeit ist ein bisschen schneller, nach 20,40 Sekunden schlägt er an und hat also diese Marke nicht unterboten. Ich muss jetzt dazu sagen, dass im äh, zweiten Versuch äh, auch ähnliche Fehler oder Fehler ist vielleicht zu viel gesagt, aber ähnliche Mängel, Verbesserungspotenziale zu erkennen sind wie im ersten. Sprich, die Tauchphase äh, passt nicht richtig. Und äh, ich glaube, das ist auch schon mit der Hauptpunkt, könnte er vernünftig tauchen, wäre es durchaus äh, sinnvoll. Was für mich noch auffällig ist ist die Tatsache, dass er im Unterwasserzug, wenn die Hand am Brustkorb vorbeigeht, dass sie nicht gerade am Unterarm bleibt, sondern so ein bisschen nach hinten abknickt, als wäre er nicht in der Lage, den hohen Druck, der dort hält, wirklich über die Unterarmmuskulatur das Handgelenk zu fixieren und das Wasser dort wegzuschieben. So den Eindruck erweckt das dort. Äh, spannend zu sehen, vielleicht ist das auch normal und es ist, wie es ist. Ähm, was bedeutet das jetzt für die Marke Speedo? Denn dieser Marketing-Coup... Wir lassen in einem unserer äh, super tollen Anzüge den ersten Menschen unter 20 Sekunden schwimmen, der hat jetzt nicht geklappt, obwohl äh, sich die Schwimmwelt eigentlich soweit einig war und auch ich hätte das erwartet gehabt, dass Caleb äh, auf jeden Fall die 20 Sekunden Marke knackt. Ähm, hier mag erschwerend hinzukommen, dass er nicht in einem Wettkampfsetting, nicht gehypt durch äh, Zuschauer, durch Publikum, ähm, nicht gehypt durch Konkurrenz am Startblock stand, sondern wirklich alleine auf einem Startblock im Freibad in kalifornischer Sonne. Ähm, das mag äh, durchaus mit dazu beitragen, dass die letzten zehn Prozent an äh, Leistungsreserve nicht ausgeschöpft werden konnten. Welche Konsequenzen hat das jetzt für Speedo? Ist das jetzt ein großer äh, Marketing-Lose oder hat es trotzdem einen Marketing-Gewinn? Ähm, zuallererst sei gesagt, dass äh, Speedo das Video überhaupt veröffentlicht, nachdem sie, äh, nachdem der Rekord nicht gefallen ist. Äh, zeugt ja ein bisschen von Größe, man hätte sich vielleicht auch äh, irgendwelche Ausreden einfallen lassen können, aber so... Ähm, stellt sich Speedo der Kritik und äh, vielleicht ist es tatsächlich so, dass die Tatsache, dass äh, Caleb jetzt nicht unter 20 Sekunden geschwommen ist, sogar für mehr Gesprächsstoff sorgt, weil es das unerwartete Ergebnis war, als wenn er die 20 Sekunden Marke geknackt hätte. Ähm, das mag natürlich, also das, da mag man jetzt rein interpretieren, ich glaube nicht, dass das von Speedo so geplant war, aber das könnte ein ganz positiver Nebeneffekt sein. Der Weltrekord steht weiterhin bei 20,16 Sekunden gehalten von Caleb, also fast äh, drei Zehntel schneller als das, was er jetzt in diesen damaligen Wunderanzügen geschafft hat. Wer das äh, nicht gesehen hat, dem empfehle ich das gerne bei YouTube mal nachzugucken. Ähm, Speedo, Sub20 und dann Dressel eingeben, sollte reichen, um zum Video zu gelangen. Dauert sieben Minuten, die sind wohl investiert, denn äh, ihr könnt dort wirklich viele, viele schöne Schwimmaufnahmen äh, sehen. Damit unsere Sportler auch irgendwann mal dahin kommen und vielleicht von Arena oder von Speedo oder wie dann die neuen Schwimm Schwimmgrößen am Markt heißen, äh, gesponsert wird und reich werden darf, müssen wir mit denen trainieren und machen das natürlich gerne in etwas abwechslungsreicher Form, wenn wir entweder im Wasser sind oder am Landtraining. Und gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit soll es ja immer ein deutlich, deutlich freudvoller zu Werke gehen. Deswegen gibt es die Aufgabe der Woche, die sogenannte Zettelstaffel. Was passiert hier? Ich habe schon angekündigt, ihr braucht ein Laminiergerät. Dazu braucht ihr eine Schere und einen funktionsfähigen Drucker zu Hause plus Laminierfolie. Ihr sucht euch im Internet entweder ein Gedicht oder ein Lied. Jetzt in der Weihnachtszeit bietet sich an, dass man ein Weihnachtslied nimmt, am besten etwas, was alle kennen sollten oder tatsächlich kennen, was auch für Jüngere geeignet ist, zum Beispiel sowas wie Stille Nacht oder O Tannenbaum. Ähm, nehmt diesen Songtext, druckt ihn auf äh, Papier, laminiert ihn ein, schiebt ihn durch das Laminiergerät durch und äh, schneidet dann zeilenweise oder alle zwei Zeilen dieses Lied in kleinere handliche Stücke. Dann habt ihr so einen Haufen von ungefähr 30 Zetteln, wo jeweils ein bis zwei Zeilen drauf sind und äh, jetzt ist die Aufgabe, das kann man wie gesagt entweder an Land machen oder im Wasser. Wenn ihr das im Wasser macht, versammelt ihr die Sportler an einer Seite des Beckens, ich würde entweder paarweise oder zu dritt ähm, und legt auf die andere Seite des Beckens, legt ihr für jedes Team einen Liedtext, der zerschnitten wurde und ähm, genau, legt den dorthin bunt gemischt, auf den Haufen, nicht irgendwie sortiert. Und jetzt ist die Aufgabe, dass die Sportler auf der einen Seite reinspringen, rüberschwimmen, sich einen Zettel greifen, zurückschwimmen. Wenn sie drüben sind, springt der Partner rein, schwimmt rüber, holt einen Zettel, schwimmt wieder zurück und so weiter und so fort, bis alle Zettel von der gegenüberliegenden Seite auf die Startseite rübergeschwommen worden sind. Während der Sportler A schwimmt, kann Sportler B natürlich schon anfangen, den Text in die richtige Reihenfolge zu bringen und Ziel ist es am Ende, den Liedtext, den Songtext, den Gedichttext in der richtigen Reihenfolge vor sich liegen zu haben. Das kann man dann noch vergleichen und ähm, von mir aus auch noch einen Preis ausloben für den, der die meisten Zeilen an der richtigen Stelle hat. Äh, häufig ist es so, dass wenn eine Zeile wirklich mal verrutscht ist, dann passt vieles anderes nicht mehr. Manchmal gibt es dann noch einen Glückstreffer. Die äh, erfahrungsgemäß ist die Trefferquote aber nicht wahnsinnig hoch, sondern tatsächlich sehr, sehr schlecht. Also wenn ihr dort 30 Zeilen habt, sind tatsächlich 5, 6 richtige Zeilen schon äh, ziemlich gutes Ergebnis. Selbst wenn der Liedtext äh, bekannt sein sollte, wie zum Beispiel bei O Tannenbaum. Denn fatalerweise kennt man sehr, sehr oft tatsächlich nur den Refrain und die die Zwischenzeilen nicht. Ähm, wem das Ganze mit Liedtext zu einfach ist, der kann das Ganze auch etwas schwieriger gestalten. So Richtung DMS habe ich dann auch gerne mal das DMS-Programm genommen und äh, zerschnitten sind dann ja insgesamt, oh Gott, jetzt muss ich lügen, 17, 18 Strecken. Also ist auf beiden Seiten das Gleiche, ne? Ähm, Sei das heißt es auch drum, 17, 18 Strecken, die müssen dann in die richtige Reihenfolge gebracht werden. Auch hier äh, offenbaren sich erschreckende äh, Erinnerungslücken. Ähm... Was ihr auch machen könnt, ist, wenn es Richtung Ostern geht, zum Beispiel äh, Goethes Osterspaziergang zu nehmen, der dann im Anschluss nochmal von allen rezitiert wird und vorgelesen wird oder nur vom Trainer selbst. Das Weihnachtslied, was ihr zusammen bastelt, können dann alle als äh, Gruppenabschluss nochmal zusammen singen, auch ein schönes Event ähm, oder, was auch sehr, sehr gut hab, geht, habe ich letztes Jahr zum äh, Saisonende gemacht, ihr sucht euch die äh, Top 10 Bestenliste oder Besten 20, wie auch immer. Äh, eures Vereins raus, über eine jeweilige Strecke, oder ihr macht zum Beispiel vier Teams, und jedes Team muss eine andere Strecke zusammenfummeln, in die richtige Reihenfolge, besten Liste bringen. Dann natürlich sinnvollerweise ohne Zeiten, sondern nur die Namen. Äh, bei uns war es erschreckenderweise so, dass tatsächlich in diesen Top 10 äh, Leute auftauchten, deren Namen wir noch nie vorher gehört hatten, wo dann so gar keiner wusste, wo die hingehören, ob die gut sind, ob die schlecht sind. Ähm, was dabei schön war, war, dass zum Beispiel die Jüngeren in einer Gruppe, die diese Saison hochgerutscht sind, äh, häufig die Sportler aus den äh, jüngeren Gruppen deutlich besser kennen und mit deren Namen etwas anfangen können, ähm, also dort findet ein schöner Wissensaustausch statt, dass jeder etwas dazu beitragen kann, ähm, das ist immer sehr schwierig, wenn man wirklich so Wissenssachen macht zum Beispiel, äh, dass häufig die Älteren im Vorteil sind, weil sie mehr wissen, ganz einfach banal gesagt, äh, mehr Lebenserfahrung und mehr mehr Wissen schon angehäuft haben. Ähm, trotzdem, nehmt es, also wirklich schönes Event, viel Schnelligkeit dabei, Sportler sind auch ausgepowert danach, ähm, kommt dann die Zettelstaffel äh, und dann am Ende singen alle zusammen, macht eine Heiden Gaudi, ist mal was völlig anderes und je nachdem, wie gut ihr laminiert oder ausschneidet, könnt ihr die Zettel auch mehrfach benutzen. Ähm, ein Tipp vielleicht noch an der Stelle, ein Pro-Tipp, wenn ihr die Zettel einmal zerschnitten habt, sind die Sportler natürlich auch nicht völlig doof, die, die kapieren das und versuchen die Zettel an ihren Schnittmarken aneinander zu legen, sodass ein schönes A4-Blatt am Ende wieder rauskommt. Das Ganze könnt ihr vermeiden, wenn ihr einfach mal so dann und wann eine Zeile austauscht aus aus einem anderen Blatt, also aus dem, dem Blatt für Gruppe A nehmt und bei Gruppe C reintut und die gleiche Zeile von Gruppe C zu Gruppe A packt, dann geht das nicht mehr mit den Schnittmarken und äh, sorgt für zusätzliche Verwirrung. Was Sie auch machen könnt beim DMS-Programm zum Beispiel, ist äh, das im Vorfeld schon in eine andere Reihenfolge bringen und dann ausschneiden, dann müsst ihr auch, auch keine Sorgen mehr machen um die Schnittmarken. Äh, vielleicht hier an der Stelle noch einmal zum äh, als als kleiner kleiner Hinweis. Ansonsten seid kreativ, nehmt, irgendeine, nehmt eine beliebige Liste, die euch einfällt. Äh, ich glaube, ich habe jetzt einige Vorschläge geliefert. Und dann könnt ihr mit euren Sportlern ein bisschen Spaß nochmal haben, bevor es in die Weihnachtsferien geht. Und damit kommen wir zum letzten Teil des heutigen Tages, der Wissenschaft der Woche. Hier hat mich vor allen Dingen unser Trainingslager, das wir, oder Trainingslager ist zu viel gesagt, aber unser Ferientraining aus den Oktoberferien, das wir ja regelmäßig in äh, kochend heißem, 33 Grad heißem Wasser abhalten müssen, wegen der Nicht kurse wegen der kurse Dazu angehalten ist mir ein Paper über den Weg gelaufen von spanischen und äh, portugiesischen Forschern, eine Gruppe um Raul Arellano, äh, und zwar nennt sich das ganze Paper Effects of Water Temperature und Swimming Performance. Das äh, ist aus dem September 2018, wo die Forscherinnen und Forscher untersucht haben, welchen Einfluss hat eigentlich die Wassertemperatur auf die Schwimmleistung und hier vor allen Dingen auf gewisse äh, biologische Parameter. Ihre Motivation der Forscher kam allerdings aus einem etwas anderen Kontext heraus und zwar ist es so, dass im Freiwasserschwimmen die Wassertemperatur sehr großen Schwankungen unterliegen kann, dort können Wettkämpfe zum Beispiel bei 18 Grad stattfinden oder bei 26 Grad oder auch noch darüber, da gab es äh, in den letzten Jahren viel, viel Diskussion, was zu warm ist, dass da äh, erhebliche erhebliche äh, Schäden bei den Aktiven gab. Es gab auch den ein oder anderen Todesfall, der in zu heißem Wasser ähm, kollabiert ist. Und ähm, hier wollten die Forscher jetzt wissen, okay, wir haben eine Temperaturrange von 18 bis 26 Grad, was macht denn der Unterschied? Äh, unter 18 Grad sind zum Beispiel die äh, Ganzkörperanzüge verpflichtend, zwischen 18 und 20 Grad besteht eine Wahloption, ob man einen Neoprenanzug anzieht oder nicht und über 20 Grad Wassertemperatur ist dieser Neoprenanzug verboten. Ähm, was wir wissen inzwischen aus früheren äh, Untersuchungen ist, dass es einen krassen Unterschied gibt zwischen 10 und 28 Grad. Dort hat man Sportler in 10 Grad Wasser und in 28 Grad Wasser schwimmen lassen. Und überraschenderweise ist sowohl die Atemfrequenz als auch die Herzfrequenz massiv erhöht in kaltem Wasser, was auf äh, einen höheren Energieverbrauch hindeuten kann. Und das Ganze wollten die Forscher jetzt äh, in realistischerer Umgebung, untersuchen und haben sich, den haben sich angeguckt, welchen Einfluss hat die Temperatur auf die Herzfrequenz, auf die maximale Sauerstoffaufnahme, auf die Laktatkonzentration, auf die Energiekosten des Schwimmens, auf die Stoffwechselrate, sowie auf äh, technische Parameter wie äh, Zuglänge, äh, Frequenz und der Stroke Index, der sich aus der Zuglänge und der Frequenz bemisst und äh, auch auf die Schwimmeffizienz. Man kann so eine Propelling eh, Propelling Efficiency auch noch ausrechnen aus den jeweiligen Parametern. Mit welcher Trainingsgruppe haben sie das gemacht? Sie haben insgesamt zehn männliche Probanden genommen, 28 plus minus 13 Jahre alt, alle 1,76 groß, 73 Kilo schwer. Äh, die Sportler haben waren für 6 bis 7 Einheiten pro Woche im Wasser, können also durchaus als erfahrene Schwimmer bezeichnet werden und äh, haben sich dem ganzen Testprotokoll gestellt. Es wurde im Vorfeld ein 400, 400 Meter Test gemacht auf der 25 Meter Bahn, bei dem dann ähm, eine mittlere Schwimmgeschwindigkeit ermittelt wurde und im Anschluss daran ging es in den Schwimmkanal, wo dann zwei Versuche mit jeweils 24 Stunden Abstand geschwommen worden sind. Im ersten Versuch betrug die Wassertemperatur 26 Grad, im zweiten dann 18 Grad. Zusätzlich gab es eine Kameraanalyse, also eine Videoaufzeichnung und eine Analyse des Atemgases, eine Spiroergometrie, wo die Sportler dann, das äh, ist ein bisschen unangenehm, äh, mit Maske vor dem Gesicht schwimmen müssen, deswegen auch im Kanal und nicht äh, im Becken. Dort schwimmen sie quasi auf der Stelle und dann sieht das aus wie so ein ganz langer Elefantenrüssel, ist quasi eine Atemmaske, wo dann ein langer Schlauch rausgeht zu, äh, zu den ganzen Apparaten, die draußen stehen um eben ähm, zu analysieren, okay, wie viel Sauerstoff nimmst du rein, wie viel Sauerstoff atmest du aus, wie hoch ist der Gasaustausch und so weiter und so fort. Die Sportler schwammen bei einer Geschwindigkeit von 1,28 Meter, Meter pro Sekunde plus minus 0,13. Wer damit nichts anfangen kann, das bedeutet eine Zeitspanne von 1,11 bis 1 Minute 26 Minuten auf die 100 Meter. Im Mittelwert war das 1 Minute 18. Ähm, die Analyse fand wie folgt statt. Im Anschluss an das Schwimmen wurden dann die verschiedenen Daten erhoben, äh, wie zum Beispiel der Laktatwert, der nach einer Minute nach Schwimmen, drei Minuten, fünf Minuten, sieben Minuten nach dem Test abgenommen wurde. Dann kann man so eine Laktatkurve dort reinzeichnen und gucken, wo ist denn der Peak-Laktatwert. Wie wir alle wissen, ähm, ist der Laktatwert nicht am höchsten, wenn die Sportler direkt aufhören mit dem Schwimmen, sondern der läuft noch so ein bisschen nach die Produktion und kommt dann erst ein paar Minuten später ins Blut geschossen. Das ist auch der Grund, weshalb wir bei äh, Stehvermögen zum Beispiel so lange Pause habt, damit das Blut überhaupt erstmal äh, damit das Laktat überhaupt erstmal produziert werden kann. Ähm, zusätzlich schwammen die Sportler mit Pulsgurt und äh, mit Pulsgurt und hier wurde vor allen Dingen in den letzten 30 Sekunden des Versuchs jeweils geguckt, okay, äh, wie, wie, wie hoch ist denn der höchste Pulswert? Das gleiche ging bei der maximalen Sauerstoffaufnahme, wie hoch ist der die maximale der VO2-Peak in den letzten 30 Sekunden. Und äh, genau, die ganzen Parameter wurden dann äh, erhoben, analysiert und ausgewertet, sodass die äh, Forscher auf ein Ergebnis kamen und feststellen konnten, dass zumindest in der technischen Ausführung, also in der Schwimmbewegung an sich, in der äh, Zugfrequenz, in der Zuglänge, im Index und in der Effizienz zwischen den beiden Wassertemperaturen kein Unterschied war, was natürlich schon erstmal schön ist zu sehen, dass wir äh, jetzt vielleicht biologische Parameter die sich verändern in den Wassertemperaturen nicht auf eine Technikveränderung zurückführen können. Und es gab tatsächlich Veränderungen in den verschiedenen Parametern und zwar waren überraschenderweise die Werte niedriger im kälteren Wasser für das Laktat, was sich im Blut anhäuft, für die gefühlte Anstrengung, die die Sportler im Anschluss bewerten sollten und für die Stoffwechselrate, die im Körper stattfindet. Kein Unterschied wurde festgestellt für die maximale Sauerstoffaufnahme, für die maximale Herzfrequenz, für den Energieverbrauch und für die Energiekosten, die die Sportler haben. Hier sei aber angemerkt, dass statistisch kein signifikanter Unterschied zwischen den Temperaturen gemessen werden konnte in den jeweiligen Parametern, wobei aber über alle Werte, die ich gerade nannte, eine Tendenz existierte, dass die bei 18 Grad niedriger sind als bei 26 Grad. Also bei 18 Grad eine niedrigere maximale Herzfrequenz, eine niedrigere Sauerstoffaufnahme, ein niedrigerer Energieverbrauch und niedrigere Energiekosten. Das ist jetzt relativ äh, tricky zu erklären. Ähm, zuallererst mal sei gesagt, äh, statistisch kein signifikanter Unterschied, aber eine Tendenz abzuzeichnen, sagen die Sportler, dass 18 Grad vielleicht einfach nicht ausreichen, um im Körper eine Schockreaktion zu verursachen. Ähm, denn die wurde in früheren Studien festgestellt, dass die normalerweise erst bei 15 Grad und kälteren Temperaturen eintritt. Wer allerdings schon mal bei 18 Grad ins Wasser gesprungen ist, der weiß, 18 Grad selbst ist schon ziemlich frisch. Ähm, da muss man sich reichlich bewegen, damit einem nicht kalt wird. Ähm, diese Schockreaktion führt allerdings dazu, dass sich ja der ganze, also dass sich automatisch äh, die, die Herzfrequenz im ersten Moment etwas erhöht, bevor sie dann absenkt und dass man auch etwas, etwas flacher erstmal atmet, bevor sich das Ganze wieder eingliedert und ähm, äh, normalisiert. Ähm, sorgt aber zusätzlich dafür, dass äh, physisch messbar. Die, äh, der Körper etwas zusammengepresst wird. Also während kaltes ist, deswegen ja auch die die wenn ihr ein Hämatom habt oder euch irgendwas verstaucht habt, soll ja auch Eis draufgepackt werden, weil sich dann die Blutgefäße zusammenziehen und äh, der ganze Körper etwas mehr kontrahiert. Und äh, da geht es ja hauptsächlich darum, die Blutzufuhr zum zum Gefäß zu stoppen, damit das Hämatom nicht so groß wird, der blaue Fleck nicht so groß wird. Hier an der Stelle hat es eher den Einfluss, ähm, dass der Blutdruck etwas steigt, aber dass das Herz nicht gar so kräftig pumpen muss und das Blut vielleicht etwas etwas ähm, leichter bis in den Muskel kommt und deswegen die Herzfrequenz etwas sich nach unten regulieren kann. Ähm. Frühere Studien zeigen nämlich auch, dass die Muskelkontraktion bei 25 Grad weniger Sauerstoff braucht als bei 37 Grad. Also bei kälterer Temperatur wenig Sauerstoff für die Muskelkontraktion benötigt wird als bei 37 Grad. Das mag damit zusammenhängen wieder, Muskelkontraktion heißt ja auch, dass sich der Muskel zusammenzieht und bei kalter Temperatur, dass er sich ganz automatisch schon so eine viel, viel höhere Vorspannung aufbaut und deswegen nicht mehr, nicht mehr so viel Arbeitsweg hat, nicht mehr so viel Arbeit investieren muss um sich noch mehr zusammenzuziehen. Deswegen vielleicht auch weniger Sauerstoff gebraucht wird, um die Muskulatur, ähm, um die Muskulatur zu arbeiten, um dort äh, in, in, ja, in, in Arbeit zu kommen. Ähm, was die Sportler Leider auch, äh, nicht, nicht, was die Sportler, was die Forscher leider auch sagen, ist, dass sie den Probanden möglicherweise im Vorfeld nicht genug Zeit gegeben haben, sich mit dem Setting im Kanal vertraut zu machen, so ähnlich wie bei Caleb, der ein paar Mal mehr mit seinem Anzug hätte schwimmen sollen, ähm, äh, dass sie sagen, dass, okay, warme Temperatur, alles normal, fühlen sich wohl und in niedrigerer Temperatur haben sie eine höhere, haben sie schon mal gelernt, wie es ist, im Kanal zu schwimmen und deswegen, äh, mit weniger Energiekosten auskommt. Das ist nicht ganz auszuschließen, sagen sie hier, ähm, aber wäre eine mögliche Erklärung für die Parameterbeeinflussung, die Sie hier messen. Außerdem werfen Sie noch auf, dass die niedrigere Temperatur den Blutfluss generell etwas verringert und deswegen eine geringere Laktatproduktion stattfindet, wobei ich hier vielleicht einschränken würde, dass ich nicht glaube, dass eine niedrigere Laktatproduktion stattfindet, sondern einfach nur durch den geringeren Blutfluss weniger Laktat ins Blut gespült wird, weil ähm, weniger dort transportiert werden kann. Äh, nichtsdestotrotz werden hier einige Fragen aufgeworfen, die vielleicht nochmal einer späteren Untersuchung bedürfen, vielleicht hat die auch inzwischen stattgefunden, ich habe sie nicht gefunden, ähm, aber grundsätzlich sei festzuhalten, dass, äh, dass es wohl so ist, dass je wärmer das Wasser, das Schwimmen als umso anstrengender empfunden wird, also zurückkommend auf meine 31 Grad oder 33 Grad in den Oktoberferien, wenn sich die Sportler beschweren, dass es gerade so anstrengend sei, mag das daran liegen, dass das Becken so aufgeheizt ist, wie uns jetzt die Wissenschaft hier gelehrt hat. Alternativ könnt ihr vielleicht auch sagen, dass äh, wenn eure Sportler sich das nächste Mal beschweren, dass sie frieren, dass sie sich nicht so anstellen sollen, es würde sich ja dadurch viel leichter anfühlen. In diesem Sinne sind wir auch am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Mut machen im Kampf gegen das äh, Doping, dass die Amerikaner einen Weg beschreiten, der Doping deutlich härter sanktionieren soll und auch äh, staatenübergreifend sanktionieren soll. Ich konnte euch erklären, warum die Wunderanzüge vielleicht in der heutigen Zeit nicht mehr ganz so wundervoll sind, sondern die technologische Entwicklung durchaus bei den Gemma-Hosen nicht stillgestanden hat, sondern die jetzt vielleicht sogar besser sind als die 2010 verbotenen Wunderanzüge um Arena, Speedo und äh, Blue 70, wie sie alle hießen. Es gab eine Wissenschaft der Woche, wo ihr gelernt habt, kaltes Wasser ist eigentlich total super für die Sportler. Äh, man kann sie viel härter quälen, weil sie die Belastung als nicht so dolle empfinden und weil natürlich die ganzen biologischen Parameter nicht so durch die Decke schießen. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, dann die... Äh ja, letzte Ausgabe vor Weihnachten in der nächsten Woche, ich freue mich drauf, wenn ihr wieder dabei seid, hinterlasst mir gerne einen Kommentar, einen Like, folgt mir auf Facebook, äh, folgt mir auf äh, Spotify, bei Facebook bin ich nicht, folgt mir auf Spotify oder lasst eine Bewertung bei Apple Podcasts da, besucht die Homepage, dort gibt es auch einen kleinen Supporter-Link, wem das hier besonders gut gefällt und ansonsten äh, freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid, das war's für heute, ciao!